0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Bewertung von Auszubildenden. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 71. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und diese Woche machen wir mal ein nicht-technisches Thema. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann überhaupt ich mal ein nicht-technisches Thema besprochen habe, aber heute geht es mal so ein bisschen um, ne, warm wollte ich schon sagen, um weiche, um ein weiches Thema, um genau zu sein, nämlich um die Bewertung von Auszubildenden. Also ich meine natürlich die Leistungsbewertung, nicht ob die Net Menschen sind oder nicht, davon gehen wir mal aus, sondern man muss ja auch irgendwie als Ausbilder so ein bisschen verfolgen, ob die Auszubildenden sich dann in die richtige Richtung entwickeln, wo vielleicht noch Lernschwierigkeiten sind und wo man aushelfen muss und so weiter. Und dazu habe ich heute mal ein bisschen was zusammengetragen, so wie ich das mit meinen Auszubildenden mache, jetzt seit ein paar Jahren. Und ich glaube, dass das so eigentlich ganz gut läuft. Deswegen habe ich hier heute mal ein bisschen zusammengestellt, was ich konkret mache. Kurz zusammengefasst, es sind im Prinzip wöchentliche, halbstündige Gespräche, sogenannte One-on-Ones. Die habe ich mir bei einem sehr schönen anderen Podcast geklaut. Und zwar den Manager-Tools ist auch in den Show Notes verlinkt. Wenn du da mal reinschauen willst, alles, was ich heute zähle, ist dann natürlich verlinkt. Wie immer unter Anwendungsentwicklerpodcast.de 7.1 für die 71. Episode heute Und diese Manager-Tools, die gibt es seit über zehn Jahren. Es ist also wirklich ein super alter Podcast schon, aber immer noch total interessant und auch sehr, sehr zeitgemäß, möchte ich mal sagen. Die stellen also, sage ich mal, ja, eigentlich Werkzeuge für Manager bereit. Ich bin jetzt zwar kein Manager, aber viele Sachen kann man, glaube ich, auch für den eigenen Alltag übernehmen. Und gerade ich als Ausbilder habe so ein paar Sachen davon mir, sage ich mal, abgeschaut für den Umgang mit meinen eigenen Auszubildenden heißt jetzt übrigens nicht, dass ich irgendwie in einer Führungsverantwortung gegenüber den Auszubildenden bin. Das ist bei uns nicht der Fall. Ich bin also nicht der Chef der Azubis, sondern ich bin halt nur der Ausbilder. Und unser Abteilungsleiter bzw. Bereichsleiter ist eigentlich der Vorgesetzte der Azubis. Aber trotzdem habe ich mir einige Sachen von diesen Manager-Tools dort abgeschaut, weil ich eigentlich ganz, ja, weil ich die Sachen eigentlich ganz gut finde und weil ich glaube, dass man das gut in der Praxis umsetzen kann. Und das ist sehr, ja, die, die Tipps sind einfach sehr praxisnah. Also es ist nicht so ein abgehobenes Management, Blabla, mit dem man nichts anfängt kann, wie zum Beispiel Management by Objectives und ich weiß nicht, was es da alles Tolles gibt, sondern es sind wirklich konkrete Praxistipps, die man wirklich auch umsetzen kann und wo man auch einen Erfolg sieht, wenn man das anwendet. Von daher habe ich also wirklich seit mehreren Jahren den Podcast auch im Podcatcher abonniert und höre eigentlich jede Woche immer rein. Es gibt noch einen zweiten passend dazu, der heißt Career Tools, wird von den gleichen Leuten produziert. Und das ist dann eher so, ja, wie soll man sagen, für die andere Seite, nämlich wenn du noch in der Rolle eines ganz normalen Mitarbeiters bist und nicht in einer Führungsverantwortung, dann gibt es auch ganz viel, was man in dieser Rolle zu beachten hat oder was man umsetzen kann, konkret besser machen kann und darüber geht es dann in Career Tools. Ähm, der Mark Horstmann, der einer der beiden Gründer von Manager Tools ist, der hat sein gesamtes Wissen aus den ja über zehn Jahren Podcast jetzt vor kurzem erst in einem super coolen Buch zusammengefasst. Und zwar heißt das The Effective Manager. Das sind nur so ein paar hundert Seiten, aber da steckt quasi alles das drin, was so die, die Kernidee dieser Manager Tools ausmacht. Und eine davon, eine der drei oder eigentlich vier Säulen der Manager Tools sind diese One-on-Ones. Und es geht halt darum, seine Mitarbeiter im Falle von Managern halt eben die, die Untergebenen, sage ich mal, besser kennenzulernen und eine gute Beziehung aufzubauen und darüber dann halt eben auch eine vernünftige Führung hinzubekommen. Und ich habe das Ganze jetzt einfach mal übertragen auf das Verhältnis zwischen Ausbilder und Auszubildender oder Auszubildendem. Und das funktioniert auch sehr gut, auch wenn ich sagen muss, es hinkt so ein bisschen das Beispiel, weil ich mit meinen Azubis sowieso den ganzen Tag im Büro sitze. Ja, Und wenn die irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme, können die mir das auch so eigentlich die ganze Zeit erzählen. Trotzdem finde ich es immer ganz nett, wenn man einmal in der Woche so einen halbstündigen Termin hat, wo man dann gezielt auch Sachen durchsprechen kann. Und dieser Termin sollte eigentlich auch immer regelmäßig stattfinden und nicht verschoben werden. Und da haben eigentlich beide Seiten immer... Ja, so ein Ziel vor Augen und wissen, ah, dann haben wir auf jeden Fall das nächste Gespräch. Wenn es jetzt also irgendwas gibt, kann ich theoretisch auch noch bis zu diesem Termin warten, weil wir dann auf jeden Fall uns die Zeit nehmen und Sachen durchdiskutieren können. Okay, ich bin schon wieder viel zu viel abgedriftet. Eigentlich wollte ich nur einen kurzen Überblick geben. Das sind auf jeden Fall jetzt die One-on-Ones, gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und das andere, was ich immer mit den Azubis mache, sind Evaluierungsgespräche. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Kern der heutigen Episode. Denn diese, Evalu diese Evaluierungsgespräche, die finden einmal im halben Jahr so circa statt. Und dazu habe ich mir auch ein paar Evaluierungsbögen zusammengestellt mit einigen Fragen, die wir dann so gemeinsam durchgehen, gemeinsam beantworten und auch so einer kleinen Bewertungsmatrix, sage ich mal. so also eine Matrix sind ein bisschen viel. Es ist eigentlich nur eine Liste an Bewertungspunkten mit drei Smileys daneben, so ob, ob es besonders hervorsticht, ob es eher negativ ist oder ob es. Okay, ist so, das in der Mitte. Das sind so die drei Punkte, die man bewerten kann. Und die Fragen gehe ich euch auch mal kurz durch, und gebe mal so ein bisschen einen Überblick, was ich mir dabei gedacht habe und was so der Sinn dahinter ist. Und auf Basis dieser Evaluierungsprotokolle, sage ich mal, schreibe ich dann nochmal einen kleinen Text zusammen, einmal im halben Jahr, und das wird dann abgeheftet. Und das ist dann so ein bisschen, ja, die Dokumentation des Ausbildungsverlaufs. So mache ich das bei uns. Okay, das war der Überblick. Wenn du jetzt selber noch Azubi bist, kannst du vielleicht von den Sachen, die ich jetzt durchgehe, nicht ganz so viel mitnehmen, weil du ja eher der bist, der bewertet wird. Aber ich habe auch einen Evaluierungsbogen dabei für die Ausbilder. Denn ich lasse auch mich dann immer in so einem e Evaluierungsgespräch bewerten. Ich möchte also auch ein Feedback haben von den Azubis. Und die Fragen gehe ich natürlich heute auch durch. Wenn du zum Beispiel von deinem Ausbilder noch nicht bewertet wirst, das aber zum Beispiel gerne haben würdest. Ich kann mir vorstellen, dass man immer gerne Feedback haben möchte, egal ob positiv oder negativ, aber man will ja irgendwie wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder wie man sich weiterentwickeln muss. Und wenn das bei dir zum Beispiel noch nicht der Fall ist, dann kannst du ja vielleicht diese Evaluierungsbögen als Vorschlag mitnehmen und mal mit deinem Ausbilder oder deiner Ausbilderin darüber sprechen, ob ihr nicht auch sowas einführen wollt. Vielleicht sagst du auch, ach, das ist alles Schrott, ich brauche das nicht, ich lerne sowieso allein für die Prüfung und ist mir ganz egal, was der Ausbilder von mir denkt. Ja gut, dann ist das so. Ich finde es immer ganz sinnvoll, wenn man auch mal ein bisschen Feedback bekommt zu der Arbeit, die man leistet damit man sich auch ein bisschen besser einschätzen kann. Viele Prüflinge, die ich immer auch dann in den Prüfungen sehe, ich glaube, die wissen selber nicht so ganz, dass sie eigentlich gar nicht so das können, was man können muss für die Prüfung. Hauptsächlich deswegen, weil sie wahrscheinlich nie Feedback bekommen haben. Die haben halt irgendwie was programmiert und das lief dann. Ja, und dann macht man das halt als Abschlussprojekt und dann ist man fertig. Aber ob das denn auch wirklich gut ist, was man da gemacht hat oder ob man vielleicht noch irgendwo Lernlücken aufweist, da gab es offensichtlich dann nie Feedback. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich denke, das ist auch eine wichtige Aufgabe, die so ein Ausbilder hat oder eine Ausbilderin den auszubilden ein Feedback zu geben und zu sagen, wie sie sich weiterentwickeln müssen, in welche Richtung es geht und wo vielleicht noch Schwierigkeiten sind, aber natürlich auch, wo positive Punkte sind. Das ist mir auch ganz wichtig. Deswegen gibt es auch diese drei Smileys, die man ankreuzen kann. Es geht also nicht immer nur darum, was man denn noch besser machen kann, sondern es geht auch darum, was man denn schon gut macht und wo man dann vielleicht auch seine Stärken nachher für den späteren Berufsalltag findet. Wenn du selber schon als Azubi vielleicht evaluiert wirst oder selber Ausbilder bist und Azubis evaluierst, dann würde ich mich grundsätzlich zu allem, was ich heute erzähle, über Feedback natürlich freuen. Ich habe die Fragen, ja, sag ich mal, in mühsamer Kleinarbeit so ein bisschen zusammengestellt. Ich habe mir ganz viele andere Evaluierungsbögen im Internet angeguckt und ähm, dann halt die Manager-Tools noch gehört und so weiter und alles, was ich da irgendwie zusammengetragen habe, das habe ich in diese Bögen reingepackt. Einige Sachen sind vielleicht nicht ganz so sinnvoll mehr. Ich habe die Bögen jetzt auch vor kurzem überarbeitet und auch Sachen, rausgeschmissen, weil ich gesehen habe, das passt einfach nicht mehr oder ich habe die Frage nie beantworten können, weil es in der Praxis so gut wie nie vorkommt, der, der Bereich, der da zu bewerten war. Von daher ist das so ein bisschen ein, ja, ein Prozess, der auch diese Bögen über die Jahre so ein bisschen verändert hat und die Bögen, die ich jetzt zum Download bereitstelle auf der Website, das ist jetzt halt die aktuelle Form, die ich benutze. Kann man aber sicherlich noch optimieren. Und wenn du da zum Beispiel noch Sachen hast, die du zum Beispiel auf deinem eigenen Feedbackbogen eingebracht hast oder wo du sagst, Mensch, die Frage die ist aber total bescheuert, das würde ich ja niemals stellen oder das, das darf man gar nicht, weil ich weiß es nicht, der, äh, der Betriebsrat dazu stimmen muss oder keine Ahnung, ja, also so genau habe ich mir das jetzt nicht angeguckt, dann schreib mir gerne einen Kommentar, am besten zur Episode, oder schreib mir auch gerne eine Mail. Ich möchte auf jeden Fall auch von deinen Erfahrungen da profitieren, wenn du irgendwie noch Anregungen hast. Würde mich sehr freuen. Okay, dann legen wir mal los mit dem ersten der beiden Themen, nämlich den One-on-Ones. Ich will da jetzt nicht stundenlang drüber reden, denn das machen die Herrschaften von Manager-Tools viel, viel besser. Ich habe auch die drei Einführungs Podcast-Episoden zu dem Thema in den Shownotes verlinkt und nur kurz und grob, worum es geht bei den One-on-Ones. Also es ist eine, ein wöchentlicher Termin, der eine halbe Stunde dauert im Sinne der Manager-Tools halt zwischen Manager und einem Mitarbeiter, bei mir halt jetzt eben zwischen Ausbilder und Auszubildendem oder Auszubildender. Und diese 30 Minuten sind immer aufgeteilt in drei Blöcke. A 10 Minuten. Die ersten 10 Minuten gehören dem Azubi. Die nächsten 10 Minuten gehören mir. Und die letzten 10 Minuten, da sprechen oder sprechen wir über die zukünftige Entwicklung des Azubis, wie es weitergehen soll. Was ist da jetzt zu besprechen? Grundsätzlich sind die Themen völlig frei. Das heißt, es geht bei den One-on-Ones darum, erstmal eine Beziehung aufzubauen und sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, Leute besser kennenzulernen und irgendwann redet man ganz sicherlich auch über die Arbeit, ganz klar, ist auch das der, der Fokus dieser ganzen Gespräche natürlich, aber man kann auch in den One-on-Ones Sachen unterbringen, wie zum Beispiel, was man Tolles am Wochenende unternommen hat oder ich weiß es nicht, wie der Beziehungsstatus ist oder alles, was irgendwie halt interessant ist oder worüber man sich sonst eher weniger austauscht oder wenn man einfach wenig Zeit hat, so sag ich mal aus dem Privatleben was zu erzählen, das kann man da alles unterbringen. Das soll man auch. Da wird natürlich niemand gezwungen, irgendwas offen zu legen. Darum geht es jetzt auch nicht. Es geht einfach darum, dass man den anderen so ein bisschen kennenlernt. Das geht in beide Richtungen. Deswegen gibt es 10 Minuten für den Azubi oder die Azubine, ja, okay, ich höre jetzt mal auf, das immer doppelt zu sagen, das ist super nervig, ich sage jetzt einfach mal nur der Azubi, ich weiß, es gibt da draußen auch weibliche Auszubildende, das ist völlig richtig und die habe ich selber auch im Unternehmen, ja, aber es ist einfach super nervig, das immer zu unterscheiden, also ich mache jetzt der Azubi und der Ausbilder, ähm, bitte fühlt euch nicht benachteiligt, wenn ihr zum weiblichen Geschlecht gehört, ich weiß, euch gibt es da draußen, das finde ich auch super klasse, es ist aber total nervig, das immer so doppelt auszusprechen, also, Machen wir weiter. Der Azubi kann in dem One-on-One, -on -One, in den ersten zehn Minuten alles erzählen, was er will. Er kann aus seinem Privatleben erstmal erzählen oder vom Wochenende oder wie auch immer. Oder aber natürlich auch über die Arbeit. Das heißt, wenn es jetzt irgendwo in den aktuellen Projekten zum Beispiel Fragen gibt oder er kommt nicht voran oder er weiß nicht, was er machen muss oder wie auch immer, dann kann er auf jeden Fall in diesen zehn Minuten dazu was erzählen und auch Fragen stellen, völlig klar. Und wenn das auch mal länger dauert als zehn Minuten, ist das auch in Ordnung. Also diese zehn Minuten sind keine harte Grenze, wo dann irgendwie abgebrochen wird, sondern hauptsächlich geht es beim One-on-One-One- -on -One, um den Azubi, der soll diese Chance nutzen und erzählen. Und wenn der Ausbilder dann mal die 10 Minuten, die ihm eigentlich zustehen, nicht ausnutzen kann, dann ist das so und dann ist das auch nicht schlimm. Deswegen macht man jetzt nicht aus einem One-on-One -on -One auf einmal eine Stunde Gespräch, sondern es bleibt bei 30 Minuten und der Großteil gehört auf jeden Fall dem Azubi dann. Ja, die nächsten 10 Minuten gehören halt dem Ausbilder und das ist dann quasi der gleiche in grün, nur umgekehrt. Das heißt, ich kann dann auch was Tolles erzählen, wenn ich irgendwas Tolles erlebt habe oder wenn ich eine neue Podcast-Episode aufgenommen habe, die ich sehr wichtig finde zum Beispiel oder wenn ich irgendwie gemerkt habe, dass der Azubi an der einen oder anderen Stelle noch Probleme hat oder sich vielleicht nochmal Sachen angucken muss oder auch was gut gemacht hat, da kann man dann natürlich erzählen, sage ich mal. Aber prinzipiell stehen mir die 10 Minuten auch zur Verfügung, um halt Sachen zu erzählen, die... Ja, und einfach unsere Beziehung stärken, sage ich mal. Also irgendwas, was für den Azubi vielleicht interessant ist, aus meiner Wochenendplanung oder wie auch immer. Ich bin ganz ehrlich, in den meisten Fällen geht es in unseren One-on-Ones tatsächlich um die Arbeit, also um das, was wir da auf dem auf der Arbeit machen. Das soll jetzt auch nicht so klingen, als ob man sich hier 30 Minuten lang ähm, pro Woche über irgendwie Hinz und Kunz und die Welt unterhält, sondern es ist natürlich der Fokus auf die Arbeit gerichtet. Das ist ganz klar. Aber es besteht auch die Möglichkeit, sich halt über andere Dinge auszutauschen. Bei uns hat es sich auch ganz normal so entwickelt, dass wir im Prinzip fast nur noch über die Arbeit reden in den One-on-Ones und das ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, wir sitzen den ganzen Tag zusammen im Büro, wir gehen meist zusammen sogar Mittagessen und da unterhält man sich auch über alles mögliche andere. Von daher soll jetzt auch kein Zwang aufkommen, sich in den 30 Minuten gezielt über das Privatleben auszutauschen oder so. Das ist einfach ein, ein lockeres Gespräch. Aber ich sehe schon, ich habe schon wieder viel zu viel erzählt. Ich verweise da jetzt einfach mal auf die Podcast-Episoden von den Manager-Tools. Da wird das Ganze noch definitiv besser erläutert. Aber die letzten zehn Minuten haben wir noch nicht angesprochen, die wären jetzt reserviert für die zukünftige Entwicklung des Azubis. Das heißt, wie geht's weiter, was sind die nächsten Projekte, was sind vielleicht noch Probleme, denen er sich widmen muss, neue Technologien, die er sich anschauen muss oder Konstrukte in der Programmiersprache, die er sich anschauen muss, wie auch immer. Also um diese Sachen geht es dann, also insbesondere dann halt die Planung, was bis zum nächsten One-on-One, -on -One, also üblicherweise bis zur nächsten Woche dann halt stattfinden soll, was die nächsten Aufgaben sind, wie die Prioritäten sind und so weiter. Das ist dann immer, sage ich mal, der Abschluss des One-on-Ones. Ich habe die Termine meistens so äh, am Nachmittag gelegt. Ehrlich gesagt, ich mache es meistens so, dass meine Azubis alle hintereinander die Termine haben. Dann habe ich einmal einen Block in der Woche, wo so ein bisschen ja Besprechungsmarathon in Anführungszeichen hintereinander ist, aber dann ist es abgehakt und die Leute können sich darauf einstellen, es ist meistens immer derselbe Termin, also dieselbe Uhrzeit am gleichen Wochentag, muss aber nicht so sein, das heißt, wenn was Wichtigeres dazwischen kommt, weil irgendwie eine andere Besprechung ansteht oder Projekt fertig werden muss oder wie immer, dann wird halt das One-on-One -on -one auch mal verschoben, das ist auch völlig in Ordnung, aber grundsätzlich ist es schon wichtig, dass die Termine regelmäßig stattfinden, dass man sich darauf verlassen kann, dass es eben diese Möglichkeit zum Austausch einmal die Woche gibt. Ich starte direkt zu Beginn der Ausbildung mit den One-on-Ones. Ich habe jetzt ja gerade, ist es gerade August 2016, wenn ich das hier aufnehme. Und da sind vor zwei Wochen bei uns die neuen Azubis angefangen. Und schon in der ersten Woche, wenn mein neuer Azubi bei uns ist, fange ich mit diesen One-on-Ones an, damit es von Anfang an die Möglichkeit gibt halt für diesen Austausch. Okay, mehr dazu gibt es aber bei den Manager-Tools. Ich verweise nochmal drauf. Links findest du in den Show Notes. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema, nämlich der Evaluierung. Zusätzlich zu diesen wöchentlichen Gesprächen gibt es ungefähr einmal im halben Jahr ein längeres Evaluierungsgespräch zwischen dem Auszubildenden und mir und da haben wir drei Evaluierungsbögen, die wir da ausfüllen. Es gibt einen Bogen, wo sich der Asubi selbst evaluiert, dann gibt es einmal einen Bogen mit den gleichen Fragen für den Ausbilder. Das heißt, dann bewertet der Ausbilder den Auszubildenden. Und dann gibt es noch einen letzten Bogen, den füllt nur der Azubi aus. Und da geht es um die Bewertung des Ausbilders. Das heißt, ich kriege auch ein Feedback, was gut war und was nicht so gut war. Grundsätzlich ist der Aufbau so, dass wir bei diesem Evaluierungsgespräch immer anfangen mit der Selbstevaluierung des Azubis. Denn da sind auch ein paar Fragen drin, die der Ausbilder in meinem Fall jetzt nicht beantworten soll. Denn das sind, ich sag immer, offene Fragen. Das heißt, es werden wirklich Fragen gestellt und da soll der Azubi dann darauf antworten und wirklich, sage ich mal, Freitext schreiben. Und wir gehen die Fragen einfach mal kurz durch, dass du mal so eine kleine Idee bekommst, was da so der Inhalt ist. Es geht erstmal los mit, welche Tätigkeiten hast du im Lauf der bisherigen Ausbildung, gegebenenfalls seit dem vorherigen Evaluierungsgespräch, erledigt, beziehungsweise mit welchen Themen wurdest du vertraut gemacht? Das ist erstmal so die Einstiegsfrage, damit man mal einmal kurz ja, Revue passieren lässt, das letzte halbe Jahr, da kann ja in den meisten Fällen relativ viel passiert sein in so einem halben Jahr und da gibt es einfach mal die Möglichkeit zu überlegen, was habe ich eigentlich gelernt in der Zeit, was ist mir eigentlich in Erinnerung geblieben und das ist immer ein ganz guter Einstieg in dieses Gespräch. Als nächstes geht es dann weiter, welche davon sind hier positiv in Erinnerung geblieben und sollten in Zukunft beibehalten werden, beziehungsweise dann die nächste Frage, welche davon sind hier negativ in Erinnerung geblieben und sollten unbedingt verändert werden. Jetzt geht es so ein bisschen in die Reflexion, das heißt der Azubi überlegt sich jetzt, was habe ich denn gemacht und was war eigentlich gut und was schlecht. Es geht ja auch bei der Ausbildung, zumindest bei uns, immer darum herauszufinden, welche Aufgaben vielleicht der Azubi nach der Ausbildung übernehmen kann und wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Bereiche in der Programmierung kennenlernt oder auch Unterabteilungen, bei uns in der EDV-Abteilung zum Beispiel, dann ist es ja durchaus wichtig für einen Azubi einzuschätzen, hat mir das eigentlich Spaß gemacht oder nicht, kann ich mir vorstellen, dass ich die nächsten Jahre in meinem Job da arbeite oder will ich mir lieber was ganz anderes suchen und so weiter und so fort. Das heißt, es soll ja auch so ein bisschen eine Anregung geben, darüber nachzudenken, was macht mir denn eigentlich Spaß an meiner Arbeit und wo möchte ich mich vielleicht hin entwickeln. Zum Beispiel, welche Programmiersprache finde ich besonders toll oder in welcher Technologie möchte ich arbeiten, welche Kollegen könnte ich mir als Bürokollegen später vorstellen und so weiter. Also das sind so die Ideen, um die es jetzt hier geht. Dann ganz konkret die nächste Frage. Welche Themen oder Aufgaben wünschst du dir für die Zukunft? Da geht es jetzt auch darum, dass der Azubi gerne mal Wünsche äußern darf. Es geht nicht immer nur darum, dass man den Ausbildungsplan abarbeitest und äh, zack, 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 das muss noch gemacht werden, sondern ich finde es auch mal ganz wichtig, dass man ein Feedback sich einholt, was der Auszubildende gerne lernen will. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, ich möchte eigentlich gerne mal eine App programmieren, sagen wir mal, ja, dann ist das ja gut zu wissen, wenn wir zum Beispiel dann in der Firma gar keine Apps programmieren, dann habe ich vielleicht ein Problem als Ausbilder muss mir was überlegen. Wenn es äh, der Wunsch des Azubis ist, vielleicht kriegt man ja, äh, weiß ich nicht, eine Möglichkeit, außerhalb der Arbeitszeit gemeinsam an eine App zu entwickeln. Oder ich weiß nicht, ist das nur ein Beispiel. Ja? Ich nehme aber solche Anregungen immer gerne mit und gucke dann halt, wenn ich zum Beispiel Projekte zu verteilen habe auf die einzelnen Azubis, wer kriegt denn jetzt was? Denn ich finde das immer ganz wichtig, dass man auch an Aufgaben arbeitet, die einem Spaß machen und die man auch machen will. Sicherlich gibt es gerade auch als Azubi auch Aufgaben, auf die man nicht unbedingt so viel Bock hat und die einfach gemacht werden müssen. Da rede ich jetzt nicht von Kaffee Kaffeekochen, ja, sondern von anderen Sachen wie zum Beispiel Programmierung, meinetwegen in einer Programmiersprache, die nicht gerade meine Lieblingsprogrammiersprache ist, so jetzt mal als Beispiel. Und ich kann natürlich, wenn ich solche Projekte jetzt verteile, im Hinterkopf behalten, wer möchte denn vielleicht was machen oder wer hat was noch gar nicht gemacht und anhand dieser Liste, sag ich mal, dieser Wünsche, kann ich dann die Projekte schön verteilen und die Leute dürfen auch mal was machen, was ihnen Spaß macht. Das finde ich immer eigentlich sehr motivierend, auch für die Ausbildung. Ja, nächste Frage ist, was war für dein Erfolg förderlich? Was war hinderlich? Da kann der Azubi nochmal überlegen, was hat mir denn bei der Umsetzung meiner Projekte eigentlich geholfen? Habe ich zum Beispiel Probleme gehabt mit dem Erlernen einer Programmiersprache oder irgendwie ein Programmierkonzept? War mir noch nicht klar oder der Editor hat nicht funktioniert oder wie auch immer. Aber auch natürlich, was war förderlich? Also haben wir vielleicht schon früher mal Sachen gelernt, die ich jetzt hier anwenden konnte in dem Projekt? Konnte ich was aus der Berufsschule hier zum Beispiel einfließen lassen und so weiter? Und die nächste Frage geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, nämlich welche Kenntnisse und Fähigkeiten konntest du in deine Arbeit einbringen? Das heißt, die erste Frage geht in die Richtung, was war jetzt förderlich, was war hinderlich? Und die zweite ist, was konnte ich denn überhaupt einbringen in die Arbeit? Das ist auch wichtig, dass man mal darüber nachdenkt, denn zum Beispiel auch die Sachen, die man in der Berufsschule lernt, es ist meist nicht ganz so offensichtlich, wo man die denn in der Arbeit auch mal braucht. Ich höre das oft von Azubis, dass sie sagen, was ich in der Berufsschule lerne, kann ich im, im Unternehmen überhaupt nicht anwenden und das, was ich im Unternehmen mache, lerne ich nicht in der Berufsschule. Und da arbeiten beide Systeme so ein bisschen aneinander vorbei und ich finde gerade hier kann man sich nochmal überlegen, ist es vielleicht doch so, dass ich Sachen in der Berufsschule gelernt habe, die ich tatsächlich auch meine Arbeit anwenden kann oder umgekehrt. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit der Berufsschule. Es gibt auch ganz andere Sachen, wenn ich zum Beispiel vorher in, im Abi oder in der Schule irgendwie was mit Mathematik gemacht habe und konnte jetzt die was auch immer, die PQ-Formel anwenden, um ein kleines Problem in der Programmierung zu lösen. ja, Ist völlig äh, an den Haaren herbeigezogen jetzt. ja. Dann finde ich das auch immer ganz gut, dass man mal einmal überlegt, Mensch, da habe ich ja schon in meinem Leben einiges gelernt, was ich jetzt tatsächlich auch in der Arbeit anwenden kann. Das finde ich immer ganz wichtig, deswegen steht die Frage hier drauf. Nächste Frage ist dann, gibt es Wissenslücken oder Lernschwierigkeiten im Betrieb? Das finde ich immer auch gut zu wissen, ob der Azubi sich in bestimmten Bereichen so einschätzt, dass ihm noch Wissen fehlt oder dass er selber feststellt, Mensch, ich komme hier irgendwie nicht so voran oder ich bin hier nicht so schnell wie die anderen, dass ich also auch eine Möglichkeit habe, solche Sachen dann hier anzusprechen und mir auch zu überlegen, was kann man denn dagegen tun, wie kann man den Azubi dann jetzt an der Stelle fördern, welche Literatur kann ich noch bereitstellen, welche Aufgaben können wir noch machen und so weiter. Ähm, die Einschätzung fällt erfahrungsgemäß den Azubis ein bisschen schwierig die oder schwer. Die können nicht unbedingt so gut einschätzen, ob sie jetzt zum Beispiel auch schon auf einem Programmierlevel oder auf einem Programmierniveau sind, was zum Beispiel für die Prüfung ausreichend ist, ja. Von daher gibt es natürlich dann auch immer Feedback von mir, ob das richtig eingeschätzt wird oder nicht, ganz klar, aber so eine Selbsteinschätzung finde ich immer sehr, sehr wichtig, auch für spätere Leben sollte man eigentlich immer einigermaßen einschätzen können, ob das, was man macht, eigentlich Hand und Fuß hat oder ob man sich da vielleicht nochmal dransetzen muss und sich Sachen anschauen muss. Ja, die nächste Frage ist dann, welche Tätigkeiten wären unter Umständen für deine Fähigkeiten geeigneter? Das ist jetzt quasi die Anschlussfrage, wenn man schon darüber nachdenkt, was kann ich eigentlich und was konnte ich bislang anwenden? Dann ist jetzt auch als nächstes die Frage, gibt es denn irgendwas im Unternehmen, was ich schon kennengelernt habe, was im Prinzip genau zu dem passt, was ich schon kann? Also gibt es Aufgabenbereiche, die mir Spaß machen und wo ich aber auch meine Kenntnisse einbringen kann, sodass eigentlich beide Seiten profitieren. Ich habe eigentlich eine Aufgabe, die, auf die ich auch Bock habe und das Unternehmen profitiert auch davon, weil ich genau in diesem Bereich auch meine Stärken habe zum Beispiel. Beispiel. Und das frage ich anhand dieser Frage ab. Die nächste Frage, mit welchen Maßnahmen kann deine Ausbildung gefördert werden? Das ist jetzt mal so eine kleine Selbsteinschätzung, ob zum Beispiel ein paar Bücher noch interessant wären oder gezielte Aufgaben oder Code Reviews oder was auch immer den Leuten da einfällt. Also ein bisschen mal selber überlegen, Mensch, ich habe hier festgestellt in dem und dem Bereich, da läuft es nicht so richtig, was können wir denn jetzt tun, um das zu optimieren? Und in diese Richtung geht die Frage. So, sind wir fast am Ende der offenen Fragen. Es gibt noch als nächstes, welche zukünftigen Aufgaben oder Ziele sind dir besonders wichtig? Denn es ist auch klar, dass ich in der Ausbildung nicht immer alle tollen Wünsche des Azubis unterbringen kann. Ja, wir haben nur wenig Zeit in den drei Jahren und müssen schon ziemlich viel ähm, reinbringen, was einfach der Ausbildungsplan vorgibt. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen zwei Projekten zum Beispiel, würde ich halt ganz gern wissen, wo ich einen Schwerpunkt legen soll. Und Deswegen hier nochmal einmal, sage ich mal so eine Art Priorisierung des Azubis. Was möchte ich denn unbedingt machen, wenn ich irgendwie die Wahl hätte? Und das kann ich natürlich nicht von draußen bewerten. Das ist für jeden Azubi unterschiedlich, wo seine Stärken sind, wo seine Interessen auch liegen. Und deswegen habe ich hier die Frage auch mit aufgenommen. Und dann haben wir noch zwei Punkte. Einmal gibt es Konflikte zwischen dir und anderen Mitarbeitern oder Vorgesetzten. Das finde ich auch ganz wichtig, sowas mal anzusprechen. Und wir haben dann hier auch die Möglichkeit, über solche Sachen zu reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns gab es das so gut wie nie, dass irgendjemand darauf geantwortet hat. Denn bei uns ist das Betriebsklima eigentlich ziemlich gut. Und bislang habe ich das noch nicht festgestellt, dass es da jetzt also wirklich Konflikte zwischen den Mitarbeitern gab. Aber man weiß ja nie, ob es in der Zukunft mal passiert und deswegen nehme ich die Frage immer mit auf, weil ich es natürlich sehr wichtig finde, wenn es sowas gibt, dass man darüber spricht und dass man sich vielleicht auch ein bisschen Hilfe holt, wie man damit umgehen kann und so weiter. Und als allerletzte Frage noch die völlig offene Frage, hast du noch eigene Fragen? Das habe ich jetzt auch erst in letzter Zeit ergänzt, weil ich das Feedback gekriegt habe, dass genau die Frage hier noch gefehlt hat. Das heißt, wenn jetzt noch Sachen anzusprechen sind, die gar nicht auf dem Bogen stehen, dann gibt es jetzt natürlich noch die Möglichkeit für den Azubi hier selber Sachen aufzuschreiben und die Chance zu nutzen, das, sage ich mal, unter vier Augen in diesem Evaluierungsgespräch anzusprechen. Ja, das war es mit den sogenannten offenen Fragen. Jetzt geht's los mit meiner Bewertungsmatrix, was ich für sehr übertrieben halte. Wie gesagt, es ist einfach nur eine Liste an Punkten, die bewertet werden mit fällt positiv auf, alles in Ordnung oder kann, sollte verbessert werden. Da habe ich jetzt in meinen Bögen einen lachenden, einen normalen und einen traurigen Smiley reingebaut. Ich hatte da früher auch mal Zahlen stehen von 1 bis 5 ähm, ich hatte ganz früher auch mal Noten, da stehen von 1 bis 6, aber das finde ich eigentlich ganz, ganz gruselig. Also es geht hier bei diesen Bewertungen jetzt nicht darum zu sagen, du hast jetzt ein Sozialverhalten von 3 oder du hast Programmierkenntnisse von 1. Das ist bewusst nicht das Ziel. Dafür gibt es die Berufsschule, ja, das können die Lehrer viel besser als ich. Ich will da keine Noten vergeben, sondern ich will einfach nur so ein paar Sachen durchgehen die ich eigentlich bei so einer Ausbildung oder bei so einem Azubi wichtig finde, was er zum Beispiel können muss oder worauf er achten soll. Und da will ich einfach nur ein Feedback geben, ist das schon in Ordnung so, wie es jetzt ist oder muss da irgendwas verbessert werden? Und natürlich, wenn ja, was muss da verbessert werden? Aber genauso fallen mir natürlich auch bei unterschiedlichen Azubis Dinge auf, die die halt besonders gut können, also die Stärken der individuellen Person. Das, denke ich, darf man auch mal hervorheben, was mir dann auffällt, was halt eben auch sehr positiv mit, mit dem, mit der Arbeit, oder bei der Arbeit mit dem Azubi auffällt. Und das, äh, nehme ich jetzt hier als Vorlage, gehe die Punkte einzeln durch und kreuze dann halt etwas an. Und das ist jetzt auch nicht so zu verstehen wie, wie, eine Note, die dann irgendwo in eine Akte kommt oder sonst irgendwas. Also diese Bögen, wenn die ausgefüllt werden, kommen die bei mir in den Schrank und die kommen nicht in die Personalakte oder zum, zum Vorstand oder weiß der Geier was, sondern es ist nur eine, eine Orientierung, um dann nachher ja halt so ein schriftliches Protokoll zu verfassen, wo die wichtigsten Ergebnisse drinstehen das ergebnis dieser ankreuzaufgaben sage ich mal das ist nirgends so sichtbar das sind einfach nur anhaltspunkte für mich um später halt dann den text zu formulieren so ich habe diese Punkte aufgeteilt so ein paar Oberpunkte. Das ist einmal Umgang mit Menschen, Leistungsmotivation, Engagement, geistige Tätigkeiten und Planung und Organisation. Die einzelnen Punkte haben auch noch detaillierte Unterpunkte. Und wenn ich mal auf die Uhr schaue, werden wir das heute nicht mehr schaffen, die alle im Detail durchzugehen. Deswegen verschiebe ich das auf die nächste Episode. Wenn du dem schon vorgreifen willst, dann schau dir doch die Shownotes an. Ich wiederhole es nochmal, anmeldungsentwicklerpodcast.de Da kannst du dir die Evaluierungsbögen schon mal runterladen, schon mal durchschauen. Du kannst auch die Bögen, wenn du sie selber benutzen willst, übrigens als Word-Datei dir runterladen. Dafür musst du dich allerdings nur für meinen Newsletter anmelden. Völlig kostenfrei. Du kannst dich auch jederzeit wieder austragen, wenn du möchtest. Aber wenn du angemeldet bist, kriegst du direkt den Link zum Download, übrigens auch meiner Checklisten für die Projektarbeit, aber jetzt eben seit heute auch zusätzlich noch die Möglichkeit, meine Evaluierungsbögen runterzuladen. Als Word-Datei, die du auch verändern kannst, anpassen kannst und so weiter, wenn du die zum Beispiel in deinem Unternehmen benutzen möchtest, kannst du das gerne tun, kannst du dir dann halt bei mir herunterladen. Wenn du eh schon auf der Seite bist, dann schau doch mal im Blog vorbei, da habe ich nämlich letzte Woche einen sehr umfangreichen Artikel zu Quellenangaben in der Projektpräsentation verfasst, denn ich habe bei vielen Projektpräsentationen festgestellt, dass mit Quellen ja nicht so ganz so sauber umgegangen wird, insbesondere wenn man fremde Bilder benutzt oder auch Cliparts, allein da schon, ja, das sind auch fremde Bildwerke, die muss man äh, richtig attributieren, wenn man eine entsprechende Lizenz verwendet, aber es geht auch um die Quellenangaben zum Beispiel von Handbüchern oder Büchern einfach so, die man benutzt hat. Auch das muss natürlich in einer Abschlussprüfung und in einer Projektpräsentation auch sauber zitiert werden. Und dazu habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben und äh, ja, schaut doch einfach mal rein. Mein Link der Woche letztes Mal ging um das wunderbare Domain-Driven-Design und da habe ich einen schönen Artikel von Heise verlinkt, wo es eine Kurzeinführung in das Thema gibt, wo die wichtigsten We äh, Werte, die wichtigsten Begriffe aus dem Domain-Driven-Design auch vorgestellt werden und erklärt werden. Und ich habe auch nochmal einen schönen Pluralsight-Kurs verlinkt, wo auf, ich glaube, vier Stunden oder so ist der lang, ähm, wo da die äh, das ganze Konzept von Domain-Driven-Design nochmal vorgestellt wird. Das finde ich eine ne super Sache für die Entwicklung. Ich habe mein letzten Projekt jetzt komplett mit DDD umgesetzt, weil ich glaube, dass es einfach ein, ein super Konzept ist, super äh, wiederverwendbaren, sprechenden und gut strukturierten und modularisierten Code produziert. Von daher schau doch mal rein, wenn du bislang noch nichts davon gehört hast, kann ich dir nur empfehlen, da mal diese Einführung durchzulesen. Ja, wir machen dann in der nächsten Woche weiter mit den konkreten Punkten auf meinen Evaluierungsbögen. Wie gesagt, lade die Sachen gerne schon mal vorher runter und guck mal drauf. Ansonsten gehe ich nächste Woche jeden Punkt einzeln einmal durch und erkläre, was ich damit meine und was der Sinn dahinter ist. Für heute sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!